0: Alegres cantos de livramento. Eu vou reler o que está no Salmo 32. Dois versículos. Salmo 32, versículos 6 e 7. Sendo assim, o salmista estava relatando uma experiência dele, em que ele teve um grande livramento. Sendo assim... Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Eu vou repetir. Fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Por quê? Porque tu és o meu esconderijo. Aqui é uma oração. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. A ideia aqui é como se nós estivéssemos numa ilha, em volta o mar, o mar fica revolto, vento, tempestade, as ondas sobem, mas na ilha nós estamos abrigados. E Deus é para nós este esconderijo. Mesmo que as águas cresçam, transbordem, quando estamos escondidos em Deus, Ele nos preserva das tribulações e nos cerca de alegres cantos de livramento. Alegres cantos de livramento. Este tem sido o nosso tema das quintas-feiras. Hoje nós estávamos ali no Espaço Vida, orando, E o presbítero Bira, que está presente, ele nos contou que houve uma fase antes de a igreja alugar aquele espaço, que foi cedido uma parte e a igreja ia pela cidade com aquela Kombi que a igreja tinha e trazia pessoas, lembrando do trabalho do Exército da Salvação, pão, sabão e salvação. E pessoas eram trazidas, Irmãos da igreja, muitas vezes, literalmente, davam um banho nas pessoas, tinha roupa limpa, um lugar para as pessoas dormir, Mas no outro dia, muitos deles queriam aquela roupa suja e voltar para a rua, porque eles diziam, se não for assim, a gente não tem como pedir. O que é que isso mostra? Mostra que há pessoas que Não quer mudar de situação. Há pessoas que não querem ter experiências de livramento. O que nós citamos é só uma ilustração, mas isso acontece nas mais diferentes áreas da nossa vida. Mas nós vamos ver um texto hoje e aconteceu diferente com esta pessoa. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 35 com uma pessoa que tinha uma necessidade, uma pessoa que desejava uma mudança, teve uma extraordinária experiência de livramento e foi cercado depois de alegres cantos de livramento. Lucas 18, a partir do versículo 35, aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas, E ouvindo o tropel da multidão, o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, ele, porém, cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Uma pessoa cega, pobre, mendigava para viver. Ele escutou um barulho, um tropel. Como ele não via, ele perguntou o que está acontecendo. E a informação, é Jesus, o Nazareno, que está passando por aqui. Aí ele gritou, clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse homem expressou uma necessidade, ele vivia uma situação e que ele não tinha condições de mudar aquela situação. Cego, mendigo, assentado à beira do estra, da estrada pedindo esmola e disso dependia a sua sobrevivência. Mas o que percebemos no texto é que ele tinha um desejo imenso de que a sua situação fosse mudada, fosse transformada. E ele percebeu uma oportunidade para isso. E aqui está a grande lição. Ele teve uma oportunidade. Jesus estava passando por Jericó. E quando a gente lê os Evangelhos, a gente percebe que foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Ele estava se dirigindo a Jerusalém. Em Jerusalém ele foi preso, morto na cruz. Foi a última vez que ele passou por Jericó e foi a oportunidade daquele homem. Ele percebeu e aproveitou a oportunidade. Deus sempre nos dá oportunidades, mas as oportunidades passam. É preciso que a gente perceba a oportunidade e aproveite a oportunidade. É o tempo. A oportunidade que Deus nos dá na nossa vida, no tempo que nós estamos vivendo. A língua grega tem duas palavras que nós traduzimos em português pela palavra tempo. A palavra a palavra kairos, aliás, chronos é o tempo quantidade que pode ser medido. Dia 2 de março de um mil, ou de 2021, um, a gente mensura, mede esse tempo. Mas o grego tem outra palavra que é a palavra kairos. Não se refere ao tempo, quantidade, que pode ser medido, mas é o tempo, qualidade. E quando a Bíblia usa a palavra tempo e a palavra no original é kairos, está sempre falando de oportunidades que Deus nos dá. Isto é, no nosso tempo, quantidade, cronos, daí vem cronologia, nós temos muitas oportunidades e quando aproveitamos estas oportunidades, o nosso tempo, quantidade fica cheio de sentido, de significado, porque temos experiências com Deus. Há muitas pessoas que dizem que a oportunidade é o kairos, é o tempo de Deus para nós. E nessa tarde a nossa oração é para que Deus abra os seus olhos para perceber a oportunidade. Há aqui uma ironia. Aquele homem era cego. Mas ele viu a oportunidade. E quantas pessoas que fisicamente veem bem, mas estão cegos e não percebem as oportunidades que Deus coloca em sua vida. Que nesta tarde possamos perceber com clareza a oportunidade. E aquele irmão sabendo que era Jesus, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão, de mim, ele tinha uma necessidade, ele era cego, ele era mendigo, ele precisava de pedir esmolas para sobreviver, e foi a consciência dessa necessidade que o levou a orar. Todos nós temos necessidades, necessidades diferentes. A nossa necessidade é diferente da necessidade deste homem cego, mendigo. Enxergamos bem. Não precisamos mendigar. Mas todos nós temos necessidades. E precisamos de perceber a oportunidade que Deus está nos dando para que as nossas necessidades sejam supridas. E Deus quer suprir Cada uma das nossas necessidades, ele quer fazer isso em glória. Na minha família, uma pessoa que estava no ano de 2020, ele estava alavancando os seus negócios e chegou a pandemia e fechou tudo. Uma pessoa que tem preparo, que tem... Saúde, que tem disposição para trabalhar, mas uma necessidade que surgiu e surgiu com essa pandemia. Uma necessidade percebida. E nós começamos a orar para que Deus suprisse essa necessidade. Eu não vou aqui contar o testemunho, os detalhes... Mas a verdade é que Deus supriu em glória cada uma das necessidades dessa pessoa, da nossa família e da família dessa pessoa. Era uma pessoa que, talvez as pessoas olhando de fora, falem: ele não tem necessidade alguma. O pastor Galdino Moreira, num livro, ele escreveu que numa determinada fase da sua vida, ele recebeu uma visita. Ele era professor e professor da Universidade de Brasília, mas ele passou por uma experiência na vida dele que ele teve necessidade de coisas básicas. E na igreja tinha um casal que estava orando e Deus colocou no coração deles o desejo de fazer uma cesta básica e levar para o professor Galdino. Colocou no coração do marido, da esposa, e eles conversaram e disseram, mas isso não faz sentido. O que que o professor vai pensar quando nós chegarmos na sua casa com uma cesta básica? Mas era tão forte a convicção que Deus colocou no coração deles que eles prepararam a cesta e foram. Bateram a porta e quando a porta abriu, ele diz, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus colocou no coração trazer isso. Lágrimas desceram dos olhos daquele irmão em Cristo. Ele diz, eu passei por algumas dificuldades na vida e realmente estava faltando coisas básicas que vocês trouxeram agora. Foi Deus quem mandou vocês aqui. Quem diria que aquele irmão que tinha uma posição tão elevada tinha uma necessidade de coisas básicas? A verdade é essa, todos nós temos necessidades. E vamos aprender com este homem aqui na Bíblia, um cego mendigo? Porque ele tinha necessidade ele clamou. E ele orou de maneira correta. Sabendo que era Jesus, o Nazareno, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele era fisicamente cego... Mas espiritualmente ele estava enxergando Porque de fato as profecias do Antigo Testamento ensinavam Que o Messias que Deus mandaria era da descendência de Davi E seria chamado filho de Davi Deus abriu os olhos espirituais daquele homem Para que ele discernisse naquele líder de Nazaré o Messias prometido nas Escrituras, ele fez uma oração, pedindo compaixão, misericórdia, e uma oração correta. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nesta tarde, a nossa oração é para que Deus abra os olhos da alma, para que possa orar corretamente, uma oração certa, dirigida à pessoa certa, que pode suprir em glória, todas as nossas necessidades. Aquele irmão que recebeu a cesta básica, ele tinha vergonha de pedir. Ele tinha vergonha de chegar à mesa diaconal da sua igreja e pedir uma cesta básica. Todo mundo o conhecia, era um professor universitário. Ele, então, pediu a Deus. Ele, e esposa, Senhor, a situação nossa é essa. E Deus moveu um casal e que supriu aquela necessidade. Então, reconhecer as nossas necessidades e buscar a solução para os nossos problemas na hora certa e com a pessoa certa, dirigindo-nos a Deus em oração. Mas além de ele ter feito uma oração correta, um cego, uma pessoa fisicamente cega, mas que Deus tinha aberto os olhos da sua alma, ele perseverou na oração. As pessoas que o cercavam, falavam para que ele se calasse, mas ele gritava, ele clamava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso mostra que quando temos consciência da nossa necessidade, sabemos quem pode supri-las, Devemos perseverar na oração. Nós temos na Bíblia muitas exortações para que sejamos perseverantes na oração. E se a Bíblia nos faz estas exortações para que sejamos perseverantes na oração, é porque há uma tendência em nós, de nós nos esmorecermos e deixarmos de orar. A mensagem nessa tarde para você que está passando por necessidades. Tem consciência das necessidades. Talvez já tenha orado, buscado e parece que Deus não ouve a mensagem esta. Persevere, continuando. Aquele homem clamava mais forte. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. E aí aconteceu algo extraordinário. Versículo 40. Então, Parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, Que queres que eu te faça? Jesus parou para atender as súplicas daquele homem. Há uma passagem na Bíblia que diz que Deus se inclina para nós, para ouvir o nosso clamor. Ele se inclina. No Salmo 40, o salmista narra uma experiência que ele ele teve. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro, tirou-me de um charco de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Quando clamamos, Ele para para ouvir as nossas orações. Ele nos chama. Ele quer ter comunhão conosco. Jesus mandou chamar aquele homem. Ele foi levado à presença de Jesus. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que que eu torne a ver. Jesus não sabia o que ele precisava. Um homem cego, mendigo. Mas, meus irmãos, Deus quer que a gente expresse a Ele a nossa necessidade. Porque nem sempre as pessoas realmente querem que a sua situação seja mudada. Nós ouvimos na experiência de hoje, eu tenho que pegar a minha roupa suja, senão ninguém vai me dar nada na rua. Eu tinha um amigo que era um presbítero da igreja, ele me contou uma experiência, houve uma época que ele ficou doente e tinha uma úlcera no estômago, e ele sempre estava falando daquela úlcera, sempre era úlcera, e parece que a úlcera chamava a atenção dos outros para ele, é como pessoas que a gente às vezes cumprimenta, ao invés de a gente perguntar como vai, a gente deveria perguntar assim, onde dói? As pessoas estão sempre falando das suas dores e parece que elas não querem se ver livres daquelas dores, senão ela não vai mais chamar a atenção das pessoas. Se aquele cego fosse curado, ele não podia mais pedir esmola, não tinha mais razão. Realmente queremos que a compaixão de Deus se manifeste em nós? e satisfaça as nossas reais e profundas necessidades. Aquele homem foi claro, explícito. Ele diz, Senhor, que eu torne a ver. Eu quero ver, eu quero que essa situação de cegueira seja transformada. E é preciso que aqueles ou que nós, que às vezes somos espiritualmente cegos, Devemos querer que essa cegueira espiritual seja mudada. A gente passe a ver com clareza as realidades espirituais. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. A necessidade dele foi suprida e suprida em glória. O que ele queria, queria tornar a ver. Reconhecia a sua necessidade. Não queria mais continuar sentado à beira da estrada pedindo esmolas. Ele desejava ter condições de trabalho e de suprir as suas necessidades. E o texto diz, imediatamente tornou a ver. Jesus pode suprir, atender a nossa necessidade, seja ela qual for. Mas note que aqui há algo extraordinário. Olha o que o texto diz. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, seguia Jesus, glorificando a Deus. A tua fé te salvou. E agora, ao invés de ficar assentado à beira da estrada pedindo esmolas e talvez reclamando da vida, o que acontece muitas vezes com a gente, e as pessoas não querem deixar de ficar reclamando, murmurando, para isso parece que não quer mudar de situação. Ele seguiu a Jesus. Isso mostra que ele se tornou um discípulo de Jesus. Foi muito mais do que a cura da, figueira, da cegueira física. Ele foi espiritualmente curado. E seguia Jesus, não desanimado, como muita gente. Segue a Jesus mais, mais. O texto diz que ele seguia-o glorificando a Deus. Que mudança aconteceu na vida deste homem... Aquilo que o salmista afirmou no Salmo 32. Tu me cercas de alegres cantos de livramento. É isso que acontece com a pessoa quando tendo consciência da sua necessidade. Vai a Jesus, vai a Deus, Deus o atende, Deus muda a sua sorte, a sua situação. E a pessoa fica entusiasmada e segue a Jesus, segue a Deus, torna-se discípulo glorificando a Deus. Não fica mais preso ao passado, não lamenta o passado. Alguém me disse uma vez, usou uma figura que me ajudou muito, disse que às vezes nós ficamos mais presos ao retrovisor do nosso carro do que ao para-brisa. A gente precisa do retrovisor. De vez em quando a gente tem que olhar aqui. Mas realmente o que importa é o para-brisa. A nossa frente, descortina o caminho que está pela frente, descortinamos horizontes. Então, quando Ele transforma a nossa vida, ao invés de nós orarmos, olharmos para o passado e ficar lamentando o que aconteceu com a gente, agora uma nova vida, um novo projeto, novos planos, novos ideais, seguimos a Deus, seguimos a Jesus glorificando a Deus. Tu me cercas de alegres cantos de livramento. Mas não é só isso, não. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Não foi só Ele que glorificou a Deus. O povo percebendo o que tinha acontecido com Ele, a mudança na vida dEle, a transformação na vida dEle, o povo dava glórias a Deus. Este é o desafio para todos nós. As pessoas com as quais convivemos ao nos ver, o nosso estilo de vida, como vivemos, as pessoas são levadas a Deus. Mateus 5,16, Jesus diz, de tal maneira brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Deus quer que haja uma mudança tão forte em nossa vida que as pessoas que nos contemplem glorifiquem a Deus por aquilo que somos e aquilo que Deus faz em nós. Tu me cercas de alegres, cantos de livramento, o nosso desejo é que todos nós tenhamos experiências constantes com Deus, para que sejamos sempre cercados destes alegres cantos de livramento.